0: Quiero invitarles, si es tan amable, a abrir su Biblia conmigo para ir a la Palabra de esta tarde. Busque, por favor, la carta del apóstol Pablo a los filipenses. La carta del apóstol Pablo a los filipenses. El capítulo 1 y voy a leer los versos 8 y 9 si me acompaña. 8 y 9. Dice así la palabra del Señor. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. El tema que quiero compartir con ustedes, mis hermanos, se llama amor antes que conocimiento. No amor sin conocimiento. No, amor antes que conocimiento. El apóstol Pablo, quien escribió lo que usted y yo leímos aquí en la Carta a los Filipenses, ha sido sin duda un referente importante para la iglesia de los últimos siglos. Él, él es casi el escritor de casi todo el Nuevo Testamento. En todas sus cartas a las iglesias que él pastoreaba, podemos percibir su entrega, su pasión por la obra del Señor, percibimos su carácter transformado por Jesús, percibimos también su conocimiento, Pablo era un hombre preparado teológicamente, muy preparado. Pero sobre todo, mis hermanos, podemos percibir y aprender de lo que más resaltaba en él. ¿Y qué es lo que más resaltaba en Pablo? Su amor por las almas. Su amor por la gente. A los corintios les expresó, eh, lo siguiente en uno de los pasajes a los corintios les expresó esto mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros en otro pasaje a ellos mismos les dijo os escribí con muchas lágrimas para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo él amaba a la gente en otro pasaje le dice a los corintios y yo con el amor Discúlpeme, y yo con el mayor placer, gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amando más, sea amado menos. No le importaba ser amado menos, mientras él diera todo por amor a las almas. A los Efesios les dijo lo que usted y yo leímos hace un momento. Paz sea a los hermanos y amor, discúlpeme, a los efesios les dijo esto, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo, me confundí con los filipenses. A los filipenses sí les dijo esto que usted leyó conmigo al principio. Hermosas palabras, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿A quién se lo dijo? a los cristianos en Filipos, a la gente, Pablo amaba a la gente, a las almas. Siendo un hombre muy preparado teológicamente, en su carta a los filipenses, en esta carta que estamos leyendo usted y yo, quedó grabado su currículo. ¿Ha leído usted el currículo de Pablo? ¿Cuántos lo han leído aquí? ¿No? Vamos a leerlo un poquito el cual es muy interesante, y déjeme decirle que es muy, es muy impresionante por la cultura eh, de aquel tiempo eh, y la manera en que él se preparó y cómo lo presentó. Pero al final de su currículo, él dejó en claro, mis hermanos, aquello que era lo más importante para él, aún por encima de todo su conocimiento, de sus logros personales y de su distinguido linaje. Si quieren leerlo conmigo, está en Filipenses 3, versículo 4. Filipenses 3, verso 4. Dice así. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. ¿Qué es confiar en la carne, mis hermanos? Confiar en los logros personales. Confiar en la capacidad personal. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ¿qué dice? Yo más. Si alguno de ustedes se siente preparado en asuntos de la ley, yo más. Pablo se refería a que si de confiar en los logros personales se trata, eso es confiar en la carne, pues yo he logrado más que ustedes, dijo él. Verso 5. Circuncidado al octavo día, es decir, disciplinado en su creencia del linaje de Israel, o judío de Cepa, ¿verdad? De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, ¿cómo era Pablo? Irrepensible. irreprensible. Tenía cartas de presentación, impresionantes, formación, nacionalidad, trasfondo familiar, herencia, actividad y moralidad. Tenía un currículo muy aceptable para cualquier lugar en donde él deseara entrar a trabajar. Pertenecía a la tribu de Benjamín una herencia muy estimada por los judíos, de esta tribu vino el primer rey de Israel, se llamaba Saúl. Las tribus de Benjamín y de Judá fueron las únicas que regresaron a Israel después del cautiverio, por eso él podía presumir que era de la tribu de Benjamín. Fue un líder judío devoto, ortodoxo y celoso del sistema religioso, fiel y leal, eso es ortodoxo, fiel y leal a los principios de su formación, a las normas, a las prácticas y a las tradiciones. Fue fariseo, miembro de una secta judía muy devota, que guardaba escrupulosamente sus numerosas reglas en adición a las leyes de Moisés, reglas que ellos le aumentaban a la ley de Moisés, usted lo sabe. Al decir todo esto, pareciera como si Pablo estuviera alardeando, ¿no? de sus logros pero mi hermano, fue todo lo contrario todo lo contrario lo que Pablo quería enseñar era que los logros humanos por más significativos que sean no permiten obtener la vida eterna con Dios sino solo a través de la fe en Cristo ¿cuántos están seguros de esto? ¿alguien aquí? así es la salvación solo se obtiene a través de la fe en Cristo, y por gracia del Señor. A Pablo, sus logros, lejos de llevarlo a cumplir los propósitos del Señor, lo llenaron de orgullo, y lo desviaron, al grado de cometer la atrocidad de perseguir a la Iglesia de Cristo. A ese grado lo desvió su conocimiento, su abolengo, sus logros, sus títulos. A ese grado lo desviaron. Él pensaba que el cristianismo era herético y blasfemo. Eso pensaba Pablo. Como Jesús no lo satisfizo en sus expectativas de cómo sería el Mesías, lo tomó como farsante y blasfemo a Jesús. Pablo vio al cristianismo como una política que amenazaba y pretendía romper la armonía entre los judíos y el gobierno romano. Que por cierto era muy endeble, muy frágil la relación entre los judíos y el gobierno romano. Pablo no quería que se rompiera, porque de alguna manera había ciertos beneficios. Y más para él como fariseo. Entonces, no, 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 estos cristianos... Vienen a destruir eh, la fuente de donde yo obtengo muchos favores y tomar a los cristianos como un estorbo para, para los fariseos, para el sanedrín. En Hechos 8:3, mis hermanos, quiero leer si usted me acompaña. Hechos 8:3, dice que Pablo, antes llamado Saulo, hacía lo siguiente. Hechos 8:3. Dice ahí, lo, lo tenemos en la pantalla para que lo vea también. Dice, y Saulo, él era Pablo, así se llamaba antes, asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Qué significa asolaba? ¿Qué significa? La palabra asolaba significa, escúcheme, Insultaba, maltrataba, perjudicaba, dañaba, ultrajaba y destruía la Iglesia, ¿de quién? Ayúdeme, ¿de quién? De Cristo. Al decir la Iglesia, yo le pregunto a mi hermano, ¿a quién le hacía todo este daño en realidad, Pablo? A la gente, a las personas. Insultaba, maltrataba, perjudicaba, dañaba, ultrajaba a personas, a la gente, a las almas. ¿Pero cómo? Tal vez tú te preguntes, ¿cómo? Un hombre tan preparado, tan inteligente, tan ortodoxo, tan profesional tan sobresaliente maltrata a sus semejantes? ¿De qué le sirve entonces saber tanto? Si no es amable, ¿acaso olvidó los mandamientos o reprobaría esa materia en el instituto bíblico? ¿Cuál era entonces la razón de tanto conocimiento en Saulo? ¿Para qué lo quería? Si maltrataba a la gente. Pablo asolaba a personas que amaban y seguían a Jesús. Y fue entonces que Jesús lo interceptó, ¿se acuerda? Camino a Damasco, lo deslumbró, lo encandiló, una luz, él vio una luz, lo cegó, le salieron escamas en los ojos y dejó de ver por tres días. Y le dijo... Jesús a Saulo en Hechos 9:4 le dijo así, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús detuvo al erudito, al conocedor de estar golpeando a su iglesia. ¿Por qué me persigues? le dice Jesús a Pablo. Y en Hechos 9:5... Pablo sorprendido le dijo lo siguiente en el verso 5. Le dijo, ¿quién eres, Señor? Mira mi hermano, esa pregunta es muy significativa. Nos demuestra que Pablo no tenía ni la menor idea de quién era Jesús. Aún con todo su conocimiento, no tenía la menor idea. ¿Quién eres? Y le dijo, Señor. ¿Por qué le dijo Señor? Porque estaba reconociendo que era, había autoridad en esa voz. Pero ¿por qué le dijo ¿Quién eres? No lo conocía. Y le dijo Jesús, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces, patadas contra el aguijón. Es mi cuerpo, Saulo, al que estás golpeando, le dijo Jesús. Es mi cuerpo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Es decir, te estás poniendo a las patadas con Superman. En versión Julio habla hoy, mis hermanos, cuando estamos llenos de conocimiento, de logros y de triunfos personales, pero vacíos de amor, caminamos totalmente en contra de Jesús y de sus propósitos. Y eso nos lleva a cometer errores. Y uno de los más graves es pensar que somos más que los demás y verlos como inferiores a nosotros, a los demás. Lo que nos llevará, por ende, a tratar a la gente incorrectamente. Y cuando hablo de conocimiento, antepuesto al amor, mi hermano, me refiero a conocimiento de cualquier área, de cualquier área, de una profesión, uh, de una maestría, de un doctorado, de un oficio, de todo eso de lo que un hombre puede dominar y saber mucho. Si lo antepone al amor, no va a tratar bien a la gente. Hechos 9.6 él, Pablo, temblando y temeroso, se le acabó lo bravo, se le acabó la valentía, lo temerario, se le acabó, ya no era temerario, ahora era temeroso, dijo Señor, ¿qué le dijo? ¿Qué quieres que yo haga? Porque un hombre tan lleno de conocimiento no sabe lo que tiene que hacer? ¿Por qué? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Mire, mi hermano, usted puede leer el resto de la historia de la conversión de Pablo, no la vamos a leer toda. Usted puede leer el resto de la historia de su conversión, pero permítame resumirle lo que Jesús le encomendó hacer a partir de ese día en adelante. Lo que Jesús le está diciendo a Pablo es lo siguiente, Pablo, yo te he salvado y te voy a llenar de mi amor conocimiento ya tienes pero te voy a llenar de mi amor que no tienes y cubrirá todo tu ser y te usaré grandemente para que lleves mi nombre a las naciones y para eso usaré todo lo que puse en ti tus dones y tu conocimiento porque yo lo puse en ti y desde ahora dejarás de odiar a mi iglesia porque ya eres parte de ella a quienes ultrajabas, ahora son tus hermanos. Y servirás a los que perseguías. Y darás tu vida por aquellos que querías aprisionar. Le cambió la vida, ¿no cree usted? ¿Sí o no? Le cambió la vida. ¿De cómo veía a la gente? Desde arriba, aunque estaba chaparrito, dice la historia. Yo creo que se subió a un banquito para ver a los demás desde arriba, ¿no? Él cruzó los brazos, mi hermano, y dijo, sí, hey, consintiendo para que apedrearan a Esteban, un hombre fiel, que servía a las mesas, sabio, lleno del Espíritu Santo. Pablo dijo, sí, que lo maten. Se imagina una vez que, que, que conoció al Señor Jesús, en una de sus noches, de esas, de esas noches que pasó ciego, yo creo que ahí dándole vueltas en la cabeza todo lo que había hecho, y habiendo oído la voz de Jesús y la luz que lo dejó ciego, ¿se imagina acordándose ahí en la noche? Yo maté a Esteban. Yo dije que sí a la muerte de ese joven, lleno del amor de Dios. Y apenas lo alcancé a escuchar cuando ya estaba por derribarse, sangrando y con los huesos rotos, porque eran piedras así las que les dejaban caer. Alcancé a escuchar a Esteban diciendo, no les tomes en cuenta este pecado, Señor. Y vio los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra, ¿se imagina? Y Pablo, ahí sí, aviéntenle otras tres más. Le cambió la vida, mi hermano, a Pablo. Ahora amaba a la gente. Le interesaba el sufrimiento de los demás. Después de presentar su sorprendente currículo en Filipenses 3.7, Pablo dijo lo siguiente. Filipenses 3.7 Pero cuantas cosas eran para mi ganancia Las he estimado como pérdida por amor de Cristo Repito, es Filipenses 3.7 Pero cuantas cosas eran para mi ganancia Las he estimado como que me ayuda Pérdida Rompió los títulos Los quemó Por amor de Cristo y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, no tengo nada, fui fariseo, ahora soy nada. Y lo tengo por basura, estiércol, para ganar a Cristo. Un hombre transformado, mi hermano. Mire, Pablo consideró todo lo que había logrado en su vida y manifiesta que nada de eso tenía valor cuando lo comparó con conocer a Cristo. Aclaro. Hizo un recuento de todo lo que sabía, de todo lo que había logrado, juntó todos sus títulos en una carpeta y dijo, esto comparado con conocer a Jesús es nada, nada. Déjeme hacerle una pregunta, mi hermano. Y ya, ya, ya le comenté que cuando yo mencione conocimiento, es conocimiento en cualquier área en la que usted esté involucrado. Esta es la pregunta. Todo lo que usted sabe de la Biblia, también, principalmente. Todo lo que usted sabe, ¿lo ha llevado a ser un erudito, un experto, un conocedor en religión? o en el tema que usted es conocedor, todo lo que usted sabe lo ha llevado a ser un erudito o lo ha llevado a ser un amante de Cristo. Un amante de Cristo. La relación con Cristo es más importante que cualquier otra cosa. Es el objetivo principal de todo creyente. Ya que de esa relación con Cristo surgirán todos los demás objetivos que el creyente debe cumplir en la vida cristiana. Si algo nos falta, mis hermanos, a muchos, es aprender a priorizar. Y la prioridad uno es nuestra relación con Cristo. Primer objetivo, nuestra relación con Él. Para que al estar relacionándote con Él, ahí en su presencia encuentres todos los demás objetivos que tú debes cumplir en la vida cristiana. Si nuestra relación con Jesús es el primer y principal objetivo de la vida cristiana, yo me pregunto, ¿cuál será el siguiente? ¿Cuál es el siguiente objetivo después de tener una relación con Él? ¿Cuál es? En cierta ocasión, un escriba, y un escriba es un experto en cuestiones de leer la ley y de interpretarla. Eso era un escriba, mi hermano. También eran, eran peritos, también, expertos. Perito significa experto, experto en la ley. Un escriba oyó a Jesús debatir con un grupo llamado los Saduceos, quienes eran escépticos de la, de la resurrección, no creían en la resurrección, pero Jesús les puso una lección ese día. Y este escriba escuchó a Jesús cómo respondía y pues se sorprendió, obviamente. Y se acercó con Jesús y le preguntó. Esto está en Marcos 12, 28. Vea conmigo lo que este escriba, le preguntó a Jesús, cuando vio que sí sabía responder, que era un maestro. Le dice, en la parte B, que le dije Marcos 12, 28, ¿verdad? Bien, ¿cuál es, al final del versículo, cuál es el primer mandamiento de todos? Ahí está abajo al final, ¿ya lo vio? ¿Cuál fue la pregunta? ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Y qué le respondió Jesús? Verso 29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es, y amarás, 30 y amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Y con todo tu tiempo, ¿verdad? Este es el principal mandamiento. Mire, mi hermano. Jesús respondió la pregunta: ¿sí o no? ¿Me ayuda? Sí, pero no acabó de hablar ahí. ¿Ya lo notó? No acabó de hablar ahí. Agregó algo más a la respuesta. 31. Y le dijo al escriba: Y el segundo es semejante. ¿Qué significa semejante? ¿Me ayuda? Es igual de importante. Es igual de importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que los dos. Una duda, mis hermanos. Yo tengo una duda. ¿Me ayuda? El escriba le preguntó también el segundo mandamiento a Jesús o solo el primero. ¿Cuál? El primero. Jesús no solo agregó el segundo mandamiento a la respuesta, sino que le puso al mismo nivel de importancia que el primero, lo puso, diciendo, no hay otro mandamiento mayor. No dijo que este, dijo que estos. Jesús le estaba mostrando a aquel escriba el segundo objetivo de la vida cristiana. Ya conoces el primero, tu relación con Cristo. ¿Cuál es el segundo, mi hermano? Ama a tu prójimo. ¿Y qué significa prójimo? El más próximo que tengas. La primera varón es tu esposa. El primero mujer es tu esposo y luego tus pequeñitos. Y luego los hermanos y luego el vecino y así sucesivamente son los próximos. Ama a tu prójimo. Bien. Le estaba mostrando a aquel escriba el segundo objetivo de la vida cristiana. No me preguntaste, pero yo te lo quiero decir. ¿Para qué se lo mostró, mis hermanos? Para que no se quedara solo con el conocimiento, con la teoría de la ley de Dios, sino que aplicara ese conocimiento a la vida práctica y pudiera comenzar a vivir amando a Dios, pero también amando a su prójimo. Porque el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es... Mentiroso. Mentiroso. Eso dice primera de Juan 4:20. El que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. No puedes cumplir el primer mandamiento si no cumples junto con él el segundo. Por eso Jesús dijo, son los dos mandamientos más importantes y Jesús no quería mi hermano que aquel escriba se fuera con todo su conocimiento de la ley y que su vida siguiera siendo una mentira habrá cristianos de a mentira que aman a Dios y no tratan bien a las personas si sí los hay si sí los hay quien afirma conocer la Biblia y amar a Dios pero no manifiesta amor y respeto al prójimo a las personas próximas es un mentiroso cree usted que Jesús, mi hermano cumplió estos dos grandes mandamientos al pie de la letra, ¿Cuántos lo creen? amar al Padre y amar al prójimo cree usted que los cumplió al pie de la letra, con su vida con su vida los cumplió, ¿verdad que sí? al mostrarnos Jesús la importancia del segundo mandamiento poniéndolo a la par del primero semejante nos muestra sus intereses usted sabe cuáles son los intereses de Jesús están concentrados en esos dos mandamientos ama al Padre y ama a tu prójimo como a ti mismo y los intereses de Jesús mis hermanos son la voluntad de Dios son la voluntad de Dios para todo creyente, lo que le importa a Jesús, nos debe importar a ti y a mí, y eso es la voluntad de Dios. Quiero volver, si me permite, a Filipenses 3. Filipenses 3, verso 7. Dice lo siguiente. Pablo dijo, todo lo que he logrado, lo he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y en los siguientes versos, él resume uh, todo lo que había logrado y lo pone, mis hermanos, a los pies de Dios diciendo es una pérdida para mí con tal de conocer a Cristo. Y a grandes rasgos él dijo, por amor de Cristo. Y luego dijo, por la excelencia del amor de Cristo. Y luego dijo, para ganar a Cristo. Ahora Pablo, mis hermanos, el erudito, el fariseo, el conocedor, el... el el sobresaliente en el Sanedrín, Sanedrín quería llenarse de todo lo que tuviera que ver con Cristo, de su persona, de Cristo, de su palabra, de su carácter, de su entrega, de su pasión y su amor por las almas, para ser como Él, perseguir los intereses de Cristo y hacer la voluntad de Dios. Y entonces, mis hermanos, rendir todo su conocimiento al servicio y los propósitos de Dios. ¿Qué fue entonces, mi hermano, hasta aquí? Podemos sacar una, una media conclusión aquí, si me permite. ¿Qué fue entonces lo que transformó a Pablo en un hombre apasionado por la salvación de las almas? Yo le pregunto: ¿su conocimiento o el amor de Jesús? El amor de Jesús, ¿verdad que sí? Eso fue lo que lo transformó: el amor de Jesús. ¿Significa entonces, mi hermano, que el conocimiento no es útil? Levante la mano el que cree que el conocimiento no nos es útil. No, no significa eso. Porque entonces, si el conocimiento no fuera útil, la ignorancia menos. Los cristianos de Corinto se distinguieron por su tendencia hacia el conocimiento. Pablo los regañaba muy seguido, mi hermano, muy seguido. Fueron las dos cartas más grandes que Pablo escribió a una iglesia. Y los exhorta y los amonesta muy seguido con respecto a buscar saber, conocer, conocer, eh, tener conocimiento, llenarse eh, de conocimiento, lo cual es bueno, pero no buscaban el amor. Tenían una tendencia hacia el conocimiento, por lo que Pablo tuvo que exhortarlos repetidamente a procurar más el amor fraternal entre ellos y a ver por las necesidades y el corazón de los demás. En la primera carta a Corintios, en el capítulo 14, un capítulo, mis hermanos, que habla de, muy extensamente acerca de los dones espirituales porque déjeme decirle que en esa iglesia el Señor comenzó a derramar y a manifestarse en los dones espirituales profecía, discernimiento, palabra de ciencia dones de sanidad se puso tremenda la cosa en esa iglesia en cuanto a recibir los dones del Señor entre todos ellos pero no lo supieron tomar correctamente ni saber para qué realmente servían todos esos dones que Dios les estaba dando y en el capítulo 14, verso 1 de Primera Corintios, Pablo les dice, sigan el amor. Esas son las primeras palabras del versículo. Les dice, sigan el amor. Estoy en Primera Corintios 14, 1. Y procuren los dones espirituales, está bien. Y les dice, pero sobre todo, profeticen. Sigan el amor. Está bien, si ya recibieron un don, recíbanlo. Dios los va a usar. Pero sobre todo sigan el amor Y si quieren hacer algo provechoso Profeticen, es decir Hablen del Evangelio Eso es profetizar ahí No está mal que quieran hablar en lenguas Y conocer los misterios de Dios No está mal que no está mal que se quieran llenar de conocimiento eh, Académico En cualquier área en la que ustedes Deseen hacerlo Pero sobre todo traten Los temas que edifican el corazón Profeticen Hablen de Jesús Y vivan en su carácter por eso les dijo, sigan el amor. Primera Corintios 8.1. Quiero leerlo también con usted, si me acompaña. Primera Corintios 8.1. Dice así, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos, es decir, tenemos conocimiento de este tema, ¿verdad? Sabemos que todos tenemos conocimiento. Pero Pablo agrega algo a mi hermano, y mire lo que pone él, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, el conocimiento no sirve, claro que sirve. Pero vamos a ver cómo es que el Señor lo quiere usar en nuestra vida. Bien, les dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada ¿Cómo debe saberlo, o cómo debería saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es decir, si realmente se encomienda a Él y confía en Él, Dios lo conoce a esa persona, dice el verso 3, Dios lo conoce. Mire mi hermano, ustedes saben uh, de lo que trata este capítulo, se lo recuerdo rápidamente. Pablo les estaba diciendo, comprar y comer carne que era ofrecida a los ídolos por el carnicero antes de venderla, Pablo les enseña, no es pecado. No es pecado comprar esa carne y comérsela. Los ídolos son nada, les enseña en ese capítulo. Pero si algún creyente recién convertido no lo entiende y se escandaliza, entonces no compren esa carne ni se la coman, ni menos delante de esa persona. Es un cristiano que está creciendo. Tengan respeto por esa persona. No antepongan su conocimiento al amor. Procuren ser sabios, no sabiondos. Buscando primero y siempre que las personas sean edificadas y bendecidas. No sé usted, mi hermano, pero a mí no me gusta, no me gusta, que por mi culpa, a mí me taladra que por mi culpa alguien se sienta mal. Y es una lucha que yo tengo, y creo que usted también puede tenerla. Si el amor de Cristo ya ha llenado su corazón, y lo ha llevado a una búsqueda por esos objetivos, amar al Padre y amar al prójimo, mis hermanos, debe estar en nosotros constante, constante, este sentimiento. Por mi culpa, nadie debe de sentirse mal, ni mi esposa, ni mis hijos, ni mis amigos, ni mis hermanos, ni mis pastores, tengo que luchar por eso. No voy a anteponer lo sabiendo que yo creo que soy, al amor que le debo a las personas que son semejantes a mí. Ni siquiera el que se acerca a limpiarme el cristal en la esquina de Lázaro Cárdenas. Tengo que bajar el cristal y decirle, gracias, Dios te bendiga, gracias, ahorita no. O toma una moneda. Sí o no, mis hermanos. Sí o no. Dice 1 Corintios 8.11. 8.11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. O sea, por lo que tú sabes y quieres enseñarles a todos, que eres un conocedor de esta área, eres un profesional, el otro se va a sentir mal y no te importa. Eso, mi hermano, a mí, a mí me taladró, no sea usted. Dice, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Debe de importarte que las personas sean edificadas, consoladas, que se sientan guiadas y amadas con tus acciones. El conocimiento, mis hermanos, hace que nos sintamos bien. Yo no sé en qué eres tú experto o profesional. Tal vez eres un ingeniero, un arquitecto, y eres jefe en donde tú trabajas. El conocimiento te puede hacer sentir bien, porque te trae beneficios te hizo llegar a un lugar de importancia y bien pagado. ¡Qué bueno! Sí. Pero si no lo ponemos sobre la base del amor de Jesús, nos llevará a lastimar a la gente que nos rodea. Verso 12 de 1 Corintios 8. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, ¿Contra quién pecamos, mi hermano? Contra Cristo. ¿A quién ofendemos? A Cristo. ¿Qué le dijo Jesús a Pablo cuando lo cegó en el desierto? Pablo, Pablo, ¿por qué persigues a la iglesia? ¿O le dijo Pablo, por qué me persigues a mí? A Cristo, el Señor, ofendemos contra él, pecamos. Verso 13, ahí mismo. Por lo cual, si la comida o cualquier cosa que yo haga... Cualquier actitud que yo tenga, cualquier costumbre que yo tenga, cualquier cosa que yo suela hacer por costumbre y a veces no me doy cuenta. Si todo eso le es a mi hermano ocasión de caer, es decir, de, 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 de sacarse de onda, de, eh, de sentirse mal. ¿Qué dice Pablo? No lo haré, entonces no lo voy a hacer. No comeré jamás para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Cuántas cosas nos faltan a los esposos? ¿Verdad que sí, varones? Dejar de hacer para dejar de hacer sentir mal a nuestra esposa. ¿Algún varón que diga sí, amén? ¿Cuántas cosas a la mujer también le falta dejar de hacer para dejar de hacer sentir, sentir mal a su esposo? Hay matrimonios que de años de casados la esposa ya se acostumbra a que Él la haga sentir mal, haciéndose el esposo sabio, que todo lo sabe y no le puedes discutir nada. Tu esposa se siente mal, varón, tu esposo se siente mal, mujer, con ciertas actitudes. El Espíritu Santo te puede ayudar a descubrirlas, porque lo más importante después de tu relación con Cristo es hacer sentir bien a tus semejantes mis hermanos, amor antes que conocimiento, amén. Para no poner tropiezo a mi hermano, dice Pablo, mis hermanos, una pregunta, ¿hasta dónde somos capaces de llegar, de actuar, de dar y de darnos nosotros por aquellos que Dios ha puesto a nuestro derredor? Si Jesús camina con nosotros al paso que podamos andar, nosotros debemos hacer lo mismo con los demás. En una ocasión, mi esposa y yo fuimos a, a, a comer a, una, a un lugar donde hacen una comida muy rica, una cocina económica, muy rica. Y bueno, va mucha gente a este lugar. Y llegó un hombre que yo había visto varias ocasiones llegar a ese lugar a comer. Y ya grande, él, bueno, no soy un jovenazo, yo, ¿verdad? Llegó y se sentó. Llegaba y se sentaba y comía y se iba, muy serio, muy serio. Buenas tardes, buenas tardes. Muy, muy propio también. Callado y nomás comía, pagaba y se iba. En una ocasión, llegó con una mujer que yo asumo que era su esposa. Y con un pequeñito, un niño que sin temor a equivocarme, el niño tenía, a lo más mi hermano, tenía cinco años, a lo más. Cinco años el niño. Lo sentó en una silla al lado de él. Y... No las conté, mi hermano, pero no... Perdí la cuenta de cuántas veces regañó al niño por cuestiones de niño. De tirar la cuchara, de no sentarse bien, de que se le cayera un pedacito de arroz en la pierna. Yo nomás escuchando aquí, mire, porque el lugar es muy chiquito. Y yo estaba... Usted sabe cómo estaba, ¿verdad? El niño... No hacía más que estar agachado y voltear con los puros ojos a, ver, a verlo a él. A ver si se podía mover o a ver si podía hacer algo el niño porque el papá lo traía cuadrado. Yo me quedé con ganas, mi hermano, de, de ir y decirle, oye, ¿es tu hijo? Es un niño. Enséñalo con amor abrázalo y le dijo, no tires el arroz hijo y dale un beso cuando tire el arroz amor y disciplina no pura disciplina, eso es crueldad disciplina sin amor es crueldad y hasta ahí les cuento mis hermanos mi aventura en la cocina económica maltratando a un niñito de cinco años se imagina lo que se siente cuando en un reportaje Usted ve a una nana de esas que salen en las noticias que no, no se dio cuenta que estaba la cámara ahí y maltrató al bebé, ¿verdad? O la que cuida al adulto mayor y lo trata mal también. ¿Qué sucede ahí, mi hermano? Ahora sí que, ¿qué nos pasa? ¿Podríamos ser un poco más amables? Porque es el segundo objetivo, después del primero. Y esos dos objetivos son los más importantes de toda la ley. Amar a tu prójimo. Para conocer y amar al Señor primeramente y por sobre todas las cosas, ¿tenemos que leer y escudriñar la Biblia? ¿Llenarnos del conocimiento de la palabra? Claro que sí, tenemos que llenarnos de conocimiento, mi hermano. Dice Colosenses 1.9, si gusta leerlo conmigo, Colosenses 1.9, Pablo rogaba al Señor por eso, por lo que le acabo de decir, de llenarnos del conocimiento de Dios, pero sobre la base de que, Colosenses 1.9, por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que seáis, llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual Pablo quería que la gente se llenara del conocimiento de Dios mis hermanos, claro que sí por supuesto que debemos llenarnos del conocimiento de la Biblia que la Biblia nos provee pero conscientes de aplicar correctamente y con amor todo lo que aprendamos verso 10 de Colosenses 9 dice lo siguiente, el siguiente versículo para que andéis como es digno del Señor Agradándole en todo. ¿Cuántos quieren agradar en todo al Señor? Hay que conocer su palabra, sí. Pero, ¿qué dice ahí? ¿Me ayuda? Llevando fruto en toda buena obra. Llévalo a la práctica y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahí está el conocimiento, mis hermanos. Pero no puede ir primero que el amor. No, miren. Yo le pregunto, ¿cómo es que se hace manifiesta la obra buena de una persona? ¿Cómo? ¿Cómo usted puede decir, es que esta persona tiene buenas obras? ¿Cómo se comprueba eso? ¿Qué acaso no es en la forma en que procede hacia la gente? ¿Sí o no? ¿O no me expliqué? ¿Cómo puedes tú decir, mira, esa persona tiene buenas obras? ¿Por qué lo dices? Por cómo trata a la gente. No hay otra manera. Pablo dice, oro al Señor que se llenen de conocimiento para que produzcan fruto. ¿Y para quién es el fruto? ¿Quién lo aprovecha? ¿Acaso un árbol se come su propio fruto? Todo el que se acerca al árbol aprovecha de su fruto. Así como todo aquel que se acercará a ti, va a aprovechar del fruto que tú produzcas. ¿Puede llegar tu hijo y cortar una manzana de tu corazón? ¿Puede llegar tu esposa, varón, y cortar de ti, eh un aguacate y disfrutarlo Eres un árbol a quien la gente se le acerca y hay fruto para dar. Para eso es el conocimiento, para eso el árbol fue llenado de la savia. Qué comparación, ¿verdad? Fue llenado de la savia y la savia va a cada, a cada punto de las ramas a alimentarlas para que empiece a colgar el fruto. ¿Y quién aprovecha el fruto? todo aquel que se acerca a ti a ti mi hermano y a mí también y cuál es el primer fruto que encabeza la lista ¿Quién se sabe el fruto del espíritu cuál es el primero que encabeza la lista Galatas 5, cuál es el primero más el fruto del espíritu es cuál tenía que ser el amor tenía que ser el amor y luego el gozo, y luego la paz, y luego la paciencia, benignidad, bondad, fe, la mansedumbre y la templanza, pero el primero tenía que ser el amor. Quiero leer si me acompaña mi hermano, Segunda Tesalonicenses 1.3. Segunda Tesalonicenses 1.3. Dice así. Debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno. Por cuanto vuestra fe, va qué? creciendo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros, abunda para con los demás. ¿Cómo crece la fe, mi hermano? Con el conocimiento. Solo así va a crecer tu fe, que estudias la Biblia. No hay otra forma en que tu fe crezca. La fe viene por el oír y el oír por la Palabra por el conocimiento de la Palabra, es que crece la fe, pero el amor debe abundar para con los demás, porque la fe sin amor es religiosidad. La fe sin amor es religiosidad. Dice Gálatas 5.6, Gálatas 5.6, dice así, si lo quieres leer conmigo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, es decir, todo lo que sepas del judaísmo, todo lo, que, todo lo que sabes de historia, de crónica, todo eso, qué bueno que lo sabes, pero ni eso ni la incircuncisión vale algo, sino la fe que obra por el amor. Siempre es el amor, mis hermanos, lo que debe de ir primero, el motor de tu corazón, para que el conocimiento sea aplicado correctamente. Filipenses 1:8. Vuelvo a la escritura que, que, que usted leyó conmigo al principio. Dice así Filipenses 1:8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Qué hermoso pasaje, ¿verdad? ¿Hay algún testigo o testigos que testifiquen? del amor que tú demuestras a las personas que te rodean? Dice Pablo, Dios es testigo del amor que les tengo, Filipenses. Ahora yo te pregunto a ti, mi hermano, y yo ya me hice la pregunta, yo ya me bombardeé solito. ¿Hay algún testigo que testifique de tu amor hacia tus semejantes? Dicen que los niños y los borrachos Dicen la verdad. Una frase coloquial, ¿verdad? Si yo le hubiera preguntado a aquel niño en aquella fondita, ¿cómo te trata tu papá, hijo? ¿Es tu amigo, tu papá? ¿Te lleva a pasear en bicicleta? ¿Te lleva a, a, a jugar una cascarita? ¿O solo te regaña cuando se te cae el arroz en las piernas? Porque mejor no me platiques. No tengo nada en contra de ese hombre, mis hermanos, porque sé que necesita el amor de Cristo. ¿Verdad que sí? Y Dios tenga misericordia de todos los que no conocen a Cristo, porque si un error garrafal pueden cometer es tratar mal a la gente. ¿Hay algún testigo que testifique de que, tú, que del amor que tú demuestras a los que te rodean? ¿Quién, mi hermano? ¿Quién? Tu esposa, tus hijos, ¿quién? Tu mamá. Antes de convertirse, el apóstol Pablo trataba mal a la gente, por lo que una vez que se convirtió, tuvo que poner de testigo al Señor, para que la gente le creyera que ahora sí los amaba. Ahora que, que, le, que le creyeran. Y con el entrañable amor de Jesucristo. Para poder amar como Jesucristo, mis hermanos, hay que vivir deseando ser como Él, definitivamente. Verso 9 de Filipenses 1, ¿me acompaña? Filipenses 1, 9. Y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Cuando el conocimiento de Dios es sembrado, el fruto debe ser amor. Repito, cuando el conocimiento de Dios es sembrado, el fruto debe de ser amor, no orgullo. No. Mientras más conocimiento obtengamos de la Palabra de Dios, más abundante, mi hermano, debe ser el amor de nuestra parte hacia Dios y hacia nuestros semejantes. Si el conocimiento sembrado en mí, por mis pastores, me provoca solamente desear más conocimiento, entonces el amor se va a desvanecer en mí y el orgullo va a enaltecerse. Y aún, la, y aún a la misma piedra de donde fui cortado le faltaré el respeto. Aún a una, la misma piedra de donde fui cortado le faltaré el respeto. Tal como lo hizo Satanás, que quiso sentarse en el lugar de Dios para engrandecer su reputación y dominar sobre los demás. Mis hermanos, el orgullo provocado por el conocimiento sin amor. Ha llegado a dominar el corazón de líderes que pierden el respeto por sus maestros y pastores que los encaminaron en el servicio a Dios fiel y amorosamente. Ah, como lo he visto yo en estos años que tengo aquí, mi hermano? Filipenses 1.15, si me acompaña. Filipenses 1.15, mire lo que dice. Dice Pablo, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Estaba preso Pablo y 17, pero los otros lo hacen por amor, predican por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Le explico un poco, mi hermano. Mire. Pablo tenía una notable actitud generosa, era un hombre centrado y era tranquilo. Dios lo transformó totalmente, totalmente. Él sabía que algunos, que, que algunos predicaban para fundamentar su propia reputación, aprovechándose de que él estaba en la cárcel y hacerse famosos. Eso es lo que está explicando. Pero Pablo, a Pablo se alegraba de que el Evangelio fuera predicado de todos modos pese a las motivaciones de estos predicadores. Pero aún así, él denuncia la actitud dañina de aquellos predicadores. Los unos predican por contención, dice Pablo, contención. Es decir, con un espíritu faccioso, de maquinación, de intriga, usando métodos inescrupulosos para lograr sus fines. ¿Será el entrañable amor de Jesucristo lo que motiva a un líder a, a ofender la piedra de donde fue cortado? Porque van a llegar hombres, mi hermano, que quieran convencerte con doctrinas, diciéndote, la iglesia donde tú estás no está bien, y tú lo debes discernir, tú lo debes discernir, porque aún hombres que han recibido enseñanza, dirección, con amor y fidelidad, se van, sin ni siquiera dar gracias de todo lo que han recibido. Eso es triste, a uno ofender, no solo al prójimo, nada más porque sí, sino a la piedra de donde fuiste cortado. No es el entrañable amor de Jesucristo lo que motiva a un líder a ofender a ese nivel. ¿Qué le espera, mis hermanos, a una iglesia cuyo líder les predica por contención para lograr sus propios fines? Y le falta el respeto a sus mentores. En lugar de apreciarlos y seguir aprendiendo de ellos, asegúrese de que la palabra predicada provenga de alguien lleno del entrañable amor de Cristo porque sólo así predicará por amor a la iglesia y por amor a usted la iglesia de Éfeso por sus grandes logros fue elogiada como una organización cristiana pero fue seriamente reprendida por haber perdido su primer amor así es cuando usted guste leerlo, es Apocalipsis 2. Obras, arduo trabajo, detección de los malos y los falsos maestros, sufrimiento y paciencia sin desmayar, pero tengo contra ti, Efeso, que has dejado tu primer amor. Eres muy conocedora, Efeso, eres muy ardiente en tu trabajo, eres entregada, pero ya no me amas, Le dijo el Señor, y en Apocalipsis 2:5 le dijo lo siguiente: el Señor a esta iglesia: Recuerda, a Éfeso, y nos dice a ti y a mí, mi hermano, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Tienes tiempo, y haz las primeras obras, pues, si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Y quitaré tu candelero su lugar, habla de la mudanza del candelero, no de la extinción del candelero, es decir, removeré la iglesia desde Éfeso y la llevaré a otra parte, porque sabes mucho, pero no me amas, juicio para algunos y misericordia para otros, se dice mi hermano, que en la zona que correspondió a Éfeso, hoy en día, hay muy pocos cristianos, dice un escritor, Apenas y saludé a unos creyentes quienes alguna vez oyeron los nombres de Pablo y de Juan. ¿Recuperaría su primer amor, Éfeso? Cuando el entrañable amor de Jesucristo deja de reinar en la iglesia, entonces sí, el conocimiento de nada sirve. De nada. Y vuelvo a, hacia la conclusión, mis hermanos, para ir a la conclusión, vuelvo a Filipenses 1.9, sin me acompaña a leer. Dice Pablo a los filipenses, en el 1.9. y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Fíjate cómo pide que abunde el amor y también pide por el conocimiento. Vamos hacia una conclusión, mis hermanos, y les dice en el 10, Pablo a los filipenses, para que aprobéis lo mejor. ¿Tú apruebas lo mejor? ¿En ropa? ¿Qué te gusta de marca de ropa? Puedes escoger la que tú te gusta y puedes comprar. ¿Cuál es la ropa que tú apruebas? La que pruebas y te la pones y la compras y la pagas. ¿La comida? También. Tienes que aprobar una me gustó, vuelvo a venir a comer aquí. Dice Pablo, para que aprobéis lo mejor. ¿En qué? ¿En lo material? No. A fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Mira, mi hermano. Cuando el conocimiento es puesto en acción sobre la base del amor, entonces aprobaremos lo mejor. Es decir, tendremos el discernimiento, la habilidad espiritual para diferenciar entre lo correcto y lo erróneo, lo bueno y lo malo, lo vital y lo superficial, y mantener así los valores y la moralidad cristiana, y comportarnos como es digno de Cristo, ¿Cómo? sinceros e irreprensibles. Eso es aprobar lo mejor. Se presenta una situación, tú ya recibiste el amor de Cristo, que te guía a comportarte como Él, y tienes el conocimiento de la Palabra que ha hecho crecer tu fe. Todo eso lo empiezas a, a dar vueltas acá, a la ardilla acá arriba, y dices, yo decido hacer esto. Mi hija hizo esto, mi hijo hizo esto, no estuvo bien, me hizo enojar. Pero la respuesta calmada quita la ira, dice Proverbios. Así que voy a llegar y le voy a decir a mi hija y a mi hijo: ven hijo, quiero hablar contigo. Mira, esto estuvo mal. Podemos hablar y que esto se corrija. Apruebas lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Una actitud de amor y de disciplina. Tranquila, sin haberte dejado llevar por la carne. Eso significa aprobar lo mejor. Vas a aprobar lo mejor en tu manera de comportarte. Dice Pablo: Abunden en amor, oro que oro que abunden en amor y en conocimiento de Cristo para que disiernan la manera correcta de comportarse, para que aprueben la mejor manera de proceder. El problema entonces, mis hermanos, no es el conocimiento ni cuánto hayamos obtenido, sino cómo lo aplicamos y a dónde hemos permitido que este nos lleve. No es el amor el que debe seguir al conocimiento, sino el conocimiento al amor. Le sirvió entonces a Pablo todo su conocimiento para agradar a Dios. Con todo lo que hacía y para obtener la salvación de su alma, no le sirvió. Pero cuando Jesús lo salvó y lo inundó con su amor, todo su conocimiento se convirtió en una herramienta útil e imprescindible para entender todo lo que Dios habría de revelarle. De modo que pudiera transmitir con sabiduría y autoridad Toda la doctrina fundamental para el funcionamiento ordenado de la iglesia y para ofrecer un servicio eficaz al Señor. ¿Le sirvió su conocimiento a Pablo? Sí. Pero primero aprendió el amor y aprendió a amar a su prójimo. Para entonces darle al prójimo todo lo que Dios le dio para entregarle a la iglesia. Rindió su conocimiento al Señor. Y el Señor lo usó poderosamente para dar a conocer su gracia y salvación a Israel y al mundo. Para eso usó el conocimiento de Pablo, el Señor. Para dar a conocer a Israel y al mundo, la gracia de Dios. ¿Le sirvió su conocimiento a Pablo? Sí, pero después de haber sido invadido con el amor y amar al prójimo. Pedro mismo reconoció el conocimiento de Pablo y dijo, hay cosas difíciles de entender. Que nuestro hermano Pablo las explica bien. Eso lo dijo Pedro. Se lo dije parafraseado en 2 Pedro 3,16, no lo vamos a leer. Conclusión, mis hermanos. Nuestro conocimiento de la Biblia está produciendo en nosotros, o de cualquier área del conocimiento, en el que tú tengas conocimiento, nuestro conocimiento está produciendo en nosotros un corazón cada vez más cristiano, o más fariseo. Lleno de conocimiento, pero vacío del amor por la gente, y principalmente por la gente cercana a nosotros. Pablo fue fariseo, y odiaba a los cristianos, pero Jesús los salvó y fue cristiano. Y dio su vida para que mucha gente conociera a Cristo. Dio su vida, literal. Todo lo que tú haces, mi hermano, ante las personas que te rodean, comenzando por tu familia, debes hacerlo para que ellos sean salvos. Y sin emitir alguna palabra, ¿eh? muchas veces no necesitas hablar para demostrar amor todo lo que tú haces ante las personas que te rodean comenzando por tu familia debes hacerlo para que ellos sean salvos ese es el propósito mi hermano que seamos salvos para que cada día conozcan más a Cristo a través de ti a través de ti mi familia tiene que conocer más a Cristo a través de mí es un reto Así es, mi hermano, es un reto. Quiero invitarte a que leamos juntos para después orar y pedirle al Señor que nos llene de su amor. ¿Cuántos quieren esto esta tarde? Amén. Lee conmigo, Efesios 3.17, ¿me acompañas? Efesios 3.17. Vamos a leer tres versículos muy especiales para este tema. Y mira, ¿para qué iglesia fue este escrito? Eh? ¿Ya viste para cuál iglesia fue? Para la que perdió su primer amor. Para Éfeso. Bueno, vamos a aprender de todos modos. Efesios 3, 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Cuántos tienen a Cristo ya en su corazón? Amén. A fin de que arraigados y cimentados en qué, mi hermano, en el conocimiento? No, en el amor. En el amor. Ahí afiánzate. 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, con todos nuestros hermanos, con toda tu familia, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. ¿Qué qué? Ayúdame a leer, por favor. Que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Algo que agregar, nada, mis hermanos. Si hoy tenemos el conocimiento de la gracia por el cual llegamos a ser salvos, mi hermano, es porque primero Cristo derramó todo su amor en la cruz. ¿Escuchó lo que dije? Si hoy tú tienes el conocimiento de la gracia, es porque primero Cristo derramó todo su amor. Tenemos conocimiento porque primero Él nos dio todo su amor. Las profecías, ¿qué va a pasar con ellas, mi hermano? Con las lenguas y con la ciencia, ¿qué va a pasar con estas tres cosas? Se van a acabar, dice 1 Corintios 13, 8. Se van a acabar las profecías, las lenguas y la ciencia, pero el amor nunca dejará de ser. Amén. ¿Quieres orar conmigo? Inclinar tu rostro unos momentos y orar juntos. Por lo que el Señor haya hablado a tu corazón esta tarde, cierra tus ojos un momento, y oramos, amén. Padre, gracias, muchas gracias por tu palabra que es llena de amor. Es conocimiento también, para darnos plenitud. Pero antes, Señor, que el conocimiento, queremos tu amor. Nos pueden decirle en voz alta, Jesús, lléname de tu amor. Si he estado lleno, Señor, Señor, de mis ideas, de mis proyectos, de mis planes por lo que yo sé, por lo que he adquirido está bien Señor, tú eres quien me ha llenado de todo lo que hay en mi mente en cuanto a conocimiento, experiencia todo eso Señor, con lo que tengo que trabajar en esta tierra seguir adelante en mi profesión en la iglesia también conocerte más, saber más de ti pero Señor, si no tengo tu amor nada soy, soy como un metal que resuena soy como un símbolo que retiñe nada soy sin tu amor Jesús gracias Señor por mostrarme los dos mandamientos mayores que yo debo obedecer concéntrate mi amado hermano en estos dos objetivos y piensa si en algún momento nos ha faltado ser más amorosos no ser más atentos, híjole. Perdóname, Señor. Necesito ser más como tú. ¿Por qué no se lo pides? Aquí estoy, Señor. Señor, si le he faltado el respeto a mi esposa, a tu esposo, mujer, a tus hijos, trátalos bien. Trata bien a tus empleados. Y vas a crecer en fe. Y la fe en amor te va a llevar hacia adelante a una vida a una vida plena en Dios, a una relación con Cristo y a una relación hermosa con tus semejantes pide perdón mi hermano cuando salgas de esta iglesia a quien tengas que hacerlo pero acércate ve por tu prójimo recupera a tu amigo porque es el segundo objetivo de la vida cristiana amar a nuestros hermanos amor antes que conocimiento no te sientas seguro en lo que sabes y en lo que tienes siéntete seguro en los intereses de Cristo en hacer lo que a Él le gusta hacer, en aborrecer lo que Él aborrece. Y Él nos amó con amor eterno. Y así debemos de entregarnos unos por otros. Porque el que dice que ama a Dios y no ama a sus semejantes es mentiroso. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor.